0: Нет людей с плохой памятью, есть люди с проблемами с режимом дня, есть люди с проблемами с концентрацией. И поняла, что я не хочу делать рекламу порошков, я не хочу делать рекламу зубных паст. Когда ты заканчиваешь исследование, когда ты смотришь на результаты и там, оу, вау, там действительно что-то есть, и у тебя мурашки по коже.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кем мы стали?» И сегодня с вами я, Мария Лора. У нас в гостях Лена. Она студент-когнитивист, начинающий ученый и блогер. Кстати, извините за отсутствие обильного количества феминитивов. Мы не сильно с ними заморачиваемся, удобства ради. Я была подписана на Лену довольно давно. Примерно с тех пор, как я заинтересовалась работой мозга, нейронаукой и рациональным мышлением. Ленин Блог невероятно красивый эстетический, И безумно искренний, но в то же время очень-очень полезный. Обязательно загляните к ней в гости, кстати, если вы пока что еще с ней не знакомы. С Леной мы поговорили про то, кто такой когнитивист, каково ей учиться в Польше и работать в лаборатории, а также о том, как выучить все-все на свете. Разговор получился таким, как будто я Лену знаю лично всю свою жизнь. Надеюсь, и вы теперь сможете с ней познакомиться. Приятного прослушивания!
2: Привет, Лена. Привет, Маша. Мне безумно приятно с тобой разговаривать, мне безумно приятно, что ты знаешь моё имя, это просто... Это ну, очень...
0: я привыкла перед этим всеми ознакомиться как-то с автором, немножко почитала mm-hmm. наш бренд поэтому oh, мне oh, вот. Oh,
2: да, oh, oh, oh. Нет, это вообще просто бог подготовки, это очень круто организация. Знаешь, мне иногда пишут мои подписчики, мои друзья, что я супер организована и ты такой я вообще не организованный, почему они вообще обо мне так думают? Ты согласна с тем, что подписчики о тебе думают, что ты просто суперсупер? Да,
0: Да, я я просто это, понимаешь, это просто моя моя дань себе же, потому что я знаю, что у меня есть огромное количество недостатков, и это как раз-таки мой достаток, (laughs) это мое преимущество организованности дисциплина, и это было просто с пеленок, наверное.
2: Это здорово, смотри, организованность, дисциплина, что еще, а что ты считаешь недостатками?
0: Недостатками. Я очень требовательна к окружающим. Я сейчас называю те недостатки, о которых мне сказала мама месяц назад. Ага. Было, так, было, было так забавно, мы просто сидели в кафе, и я решила ее спросить, слушай, мне уже 22 года, давай, ты мне ты расскажешь что-то вообще...
1: Плохое, что-то что-то не
0: нравится, да, потому что меня всегда родители хвалили, то есть у меня было такое воспитание м- поддерживающее mm-hmm. и даже такое вдохновляющее, можно сказать. Мне постоянно говорили какие-то такие вещи. И я говорю, ну давай, расскажи, чего, чего не так, чего не так. Вот вспыльчивость это... Да, и требовательность к окружающему вот, вот, безумная, особенно к семье и к друзьям, то есть к семье, точнее, и к близкому человеку, к партнеру. но к друзьям, кстати, поменьше, то есть я очень такая, я гибкая и подходчивая, mm-hmm. если касается друзей, да, а если семьи и близких таких прям людей, то нет. Вот это, наверное,
2: из-за того, что ты сама к себе тоже довольна. Да, да У меня родители были другие, я надеюсь, они не будут этого слушать, но они не стеснялись говорить, что у меня там недостатки какие Так что я свои недостатки прекрасно знаю, даже если они не существуют, к сожалению Но ладно
0: это уже, знаешь, зависит еще от вот вообще все вместе, оно все в совокупности дает совершенно разный результаты, Я имею в виду, что даже, может быть, такое же воспитание, но мы можем вырасти с тобой одинаково, потому что, например, в генах была какая-то разница, или было совершенно другое окружение в школе. Ну, то есть, это. Это малость из того, что на нас да, влияет. Да. Или ты
2: потом взял и решил сам все это добить и, да, да, кстати, и изменил да. сам себя. Какой-то решающий момент был в жизни тоже да, такое бывает. Да. Это точно. Вот, это, это гены, комбинация генов и окружающей среды. Комбинация генов и окружающей комбинация среды, да. К слову о чем? Расскажи немножко про себя. Кто ты? Кем ты себя идентифицируешь или самоидентифицируешь.
0: Как бы я описала себя? Я вообще на самом деле везде представляюсь до сих пор как студент. Я не могу сказать о себе по-другому, потому что я посвящаю учебе, наверное, просто колоссальную часть своего времени. И это просто единственное занятие, которое меня сейчас вдохновляет — просто учиться. Учиться тому, что мне нравится, потому что я вот сейчас, когда пошла на когнитивистику, открыла для себя возможность читать, изучать что-то, запоминать, позже эти знания как-то выдавать. Это просто нереальный процесс, вот я горю этим. Так что, наверное, первая студент, а на втором месте, наверное, я все таки какой-то начинающий ученый и, и, и блогер. Да, блогер
2: это такой, второй с половиной.
0: Да, да блогеры, блогерство так всегда идет рядом со мной, но это никогда не является главной частью моей жизни. Возможно, из-за этого у меня сейчас такое, у меня сейчас, конечно, суперактивная аудитория, но у меня блог не развивается по количеству подписчиков, потому что я сейчас, мне просто надо нет времени.
2: То же самое что у нас с подкастом. У нас была классная аудитория, mm-hmm. росла, все хорошо, но mm-hmm. опять же ты выбираешь, сколько ты времени на это. Готовы тратить, да. реально, особенно если это пока что не монетизировано. Насчет книг и студента mm-hmm. у тебя сейчас. Как бы, расскажи, может быть, свое свой путь. Вот то, что я тебя, кстати, не знаю. Ты училась в. Польша, и потом еще раз да. училась в Польше, да, как у тебя по бухгалавриатам, магистратуре, вот этому всему.
0: Хорошо, Начнем с того, что я в 17 лет переехала в Польшу, и переехала я в город Радом, это небольшой город под Варшавой, Варшава это столица Польши, для тех, кто не знает, и это небольшой город, я переехала не в государственный, а в частный университет, почему, потому что в государственных цены большие, у меня нет корней, соответственно, платить за учебу надо, а в частных можно отучиться довольно дешево и... Не, не так уж сложно с польским. Я переехала в этот Радом, небольшой город, на международные отношения, потому что как бы выбора не было, куда на какой факультет поступать, частный университет ты особо там не выбираешь, где группа набирается, туда ты идешь. И, и как ты знаешь, наверное, меня, и не знаю, подписчики возможно перейдут и узнают меня, я человек такой прям старательный, и я хочу, чтобы от меня что-то требовали, я прям, ну, ты понимаешь, обучение mm-hmm. мое все, да, и я пришла туда на первые пары и поняла, что, ну. Там совершенно нет никакого рвения обучать студентов, и там все происходит только в одну сторону. То есть там человек приходит, выдает тебе информацию и уходит со спокойной душой, получая деньги за то, что он проводит лекции. Uh-huh. И я решила в этот первый год, когда училась там, поступить на бесплатное обучение. Была такая возможность учиться в Польше бесплатно для иностранцев, у которых нет вообще корней, по конкурсу. Тогда, когда я поступала, было две таких программы. Террас рослов это в городе Врослав, Польша, и Катовица. Э, Селедский университет, uh-huh. университет Шлонский, и там тоже была такая бесплатная программа. Я сдала экзамены, поступила в Селецкий университет, успешно, uh-huh. но, правда, на первый год. И там отучилась три года на рекламных коммуникациях. Рекламные коммуникации, маркетинг — это то, о чем я, в принципе, всегда мечтала в школе, вот. И там отучилась три года. И поняла, что я не хочу делать рекламу порошков Я не хочу делать рекламу зубных паст И, не знаю, и продумывать маркетинговые кампании Для пива или продвижения каких-то непонятных памперсов почему? Потому что меня это просто не увлекало У меня не было ни желания создавать слоганы Ни желания строить компании. Потому что я, в принципе, находилась в локальной такой обстановке Обучалась, да, то есть нам сразу как-то так представили маркетинг рекламу как что-то, что касается локальных фирм, не знаю почему, но ну, в Польше так, в Польше очень много маленького бизнеса, и ты понимаешь, что если ты собираешься здесь развиваться, то ты будешь развиваться, скорее всего, с какой-то небольшой компанией, и ты будешь там сначала работать на побегушках, будешь делать определенные задачи, позже ты, возможно, будешь делать компании, но также для каких-то вещей, которые тебе совершенно не нравятся, то есть ты не пойдешь сразу работать в Google или в Coca-Cola и делать классный, не знаю, видеоряд или там продвигать его в каких-то там баннерах или в интернет-рекламе. Нет, ты будешь работать с локальными бибордами биг-бордами и прочее. И я тогда поняла, что не мое. И летом, как раз-таки после окончания университета, когда я уже сдала, написала дипломную работу, мне попала в книгу, книга в руки Канемана. «Думай медленно, решай, быстро mm-hmm. ⁇ Я ее прочитала просто в захлеб. И тогда у меня началась какая-то просто мания на когнитивистику. Я начала искать все, что с ней связано. Я нашла на Ютубе блогершу Анастасию Ки, которая занимается этим, она изучала, насколько я знаю, в Вене когнитивистику сейчас она переехала в Америку. И я как-то все это себя начала впитывать и поняла, что все, мне надо срочно искать магистратуру, и эта магистратура будет только когнитивистикой. Ну и вот таким образом я нашла Варшавский, узнала, какие нужны, какая литература нужна. Сказала родителям, что я бесплатно училась три года, потому что я бесплатно училась, и говорю, что вот надо
2: как бы хочу, да.
0: отдавать долги.
2: Так, родители, ну-ка. Так, родители, ну-ка,
0: ребенок хочет учиться в Варшавском университете на государственной основе, и, ну, конечно, на платном, потому что нет возможности учиться вообще в Варшавском для иностранцев.
2: И вот так. Ну, это очень-очень здорово, что, во-первых, что ты нашла когнитивистику, а во-вторых, что ты так свободно, спокойно говоришь про то, что вот, родители, я так хочу учиться, ну, давайте-ка. Да, Да. я
0: на самом деле к этому отношусь очень так лояльно и очень не понимаю людей, которые... Просто мои родители сейчас, они мне сами сказали, мы разговариваем всегда как взрослые люди, они мне сами сказали, что пока они могут себе позволить дать мне эти деньги на обучение, но они не знают, как будет через два или через три года, и пока я могу получить эту поддержку, я ее пользуюсь. Вот, mm-hmm. вот и все.
2: Да, мне вот, ну, я, я думаю, не только у меня. Я думаю, есть много людей, которые с тобой согласятся. Есть много mm-hmm. людей, которые со мной согласятся, как обычно. Но mm-hmm. у меня, например, очень долго было вот это чувство стыда, когда я просила денег mm-hmm. у родителей или у кого-то мне еще. Mm-hmm. Ну, у тебя все равно оно есть, да, тебе все равно. У меня
0: есть, да. Но mm-hmm. оно, мне кажется, мне кажется, от этого невозможно избавиться, потому что м-м, оно возникает в такие моменты, когда ты, например, разговариваешь с кем-то и видишь, что человек старается самостоятельно как-то выбиться, про- работать на 10 работах, и, не знаю, устает жутко, но при этом всем он принципиально не берет денег у родителей. Но я всю жизнь стараюсь облегчить родителям жизнь, можно так сказать. Я сделала определенный шаг в сторону, чтобы они не оплачивали мне обучение в начале, на это будет на бакалавриате, вот, uh-huh. на русском языке. И когда вот ты разговариваешь с такими людьми, да, возникает это определенное чувство, но потом ты просто переносишь себя в то, в чем ты сейчас находишься, и ты понимаешь, что ты столько времени определяешь конкретно этом, этой задачи, чтобы выучиться, чтобы использовать эти деньги правильно. Если бы я сейчас пошла на работу и начала бы их отрабатывать, я бы просто элементарно ну, халявничала, можно так uh-huh. сказать.
2: Ну да, ты бы не, не училась так сильно, как ты сейчас да. учишься, да, я не запоминала. Что в принципе, например, со мной было. Я недавно обнаружила, mm-hmm. что, оказывается, я окончила университет и вообще ничего не выучила. Знаешь, вот вообще, то есть я даже пятьдесят процентов mm-hmm. того, что мы там проходили, я даже не поняла. А для кого ты училась? Я училась на филфаке с mm-hmm. таким упором, точнее я пыталась сделать упор на компьютерную лингвистику и там Отлично. Вот всякие, такие, автоматические mm-hmm. чтения текстов, там синхронизация mm-hmm. и так далее. Но... То есть натуральная обработка языка, да? Да, да, да. Вот в идеале mm-hmm. это вот то, что я хотела, но так как я mm-hmm. училась на филфаке, это был очень неправильный факультет для этого. Вот, вот в итоге все закончилось, знаешь, на литературой и не тем, чем я хотела. Да, но У
0: меня в группе была девчонка, которая училась на лингвистике, по-моему, шведский язык, скандинавский какой-то язык, вот, и она пришла на когнитивистику просто, чтобы начать, да, идти в направлении НЛП, то есть Natural Language Processing, то есть, ну, то, что я говорю, натуральная обработка языка, если я правильно перевожу, да. Это это очень интересно, потому что тоже вот как как из гуманитариев приходят в когнитивистику, чтобы как-то
2: приземлить свои... Вот к слову об этом. У тебя, давай, может быть, с других людей начнем Мне интересно, какой вообще бэкграунд у тебя, у людей в группе? Бэкграунд?
0: Могу сказать так, что только я, наверное, вот эта девчонка с лингвистики, и был еще парень из юридического факультета, которые были вообще никак не связаны с когнитивистикой, вообще никак не связаны ни с чем, что в принципе может тебе помочь на этом конкретном факультете, и этот парень, я когда пришла, я увидела его глаза, он тоже был жутко напуган. Я села возле него, и я говорю: "Так ты что, ничего не понимаешь?" И он мне говорит: "Нет". Я говорю: "Отлично, я буду сидеть с тобой". Он говорит: "Хорошо". Все, мы сидели с ним так несколько недель, потом он сказал, что заболел и не приходил еще две недели, а потом я узнаю, что он просто, он просто ушел. Да. И он ушел, он не выдержал нагрузки, и тогда я поняла, что я осталась одна. Вот, Нет, на самом деле бэкграунд у людей это в большинстве своем психология, э, программирование, нейролингвистика. Mm-hmm. Была одна девочка, и нейропсихология. Ну, то есть, все вот, связано с, да, всё, что связано с когнитивистикой. Скажи, да.
2: кстати, вот очень быстренько, что такое когнитивистика для наших слушателей.
0: Когнитивистика это наука, которая объединяет философию, программирование, психологию биологию, анатомию и вообще все все чтобы в целях того чтобы исследовать мозг, исследовать процессы, которые происходят у нас в голове. И, возможно, если это обчислительная когнитивистика, я так ее называю, чтобы это переносить каким-то образом на искусственный интеллект. А если мы считаем это, если мы говорим о каких-то нейропроцессах, чтобы все переносить на как раз-таки узнавать лучше, как все, все вот эти вот наши память, мышление, способность к категоризации информации, внимания, чтобы все это как-то перенести на более конкретный уровень и узнать, в каких же частях мозга это происходит, какие сети за это отвечают.
2: Классно. Вообще, я просто слышу, у меня мед на уши, (смех) (смех) знаешь. Это вообще просто безумно интересная наука. Я я думаю, что если бы я да, Если бы я интересно. вдруг решила да, пойти в магистратуру, это, наверное, была бы один из первых в списке. Да,
0: интересно, потому что ты можешь посмотреть на проблему под совершенно разным углом, угу. с, разных, с разных сторон. Применить, в принципе, тоже. Это, это очень интересно. И единственное, что, конечно, в Варшавском университете, что мне жутко понравилось, то, что когнитивистика, она не совсем однородная, потому что она имеет несколько ветвей. Например, у нас в Варшавском ее разделили и сделали так, что первый семестр ты учишься всему практически, mm-hmm. и программирование тебе бросают, и чего только там у меня не было. Я просто со слезами приходила первые два месяца, потому что я не могла понять вообще, да, ничего абсолютно. И ее разделили. Во втором семестре ты выбираешь себе специализацию, или ты идешь на более обчислительную когнитивистику, то есть в сторону искусственного интеллекта, нейролингвистики, обработки как раз таки натурального языка, или второе, вторая ветка, ты идешь в нейрокогнитивистику, это больше как, ну вот именно
2: изучать мозг. Судя по твоему описанию, ну и судя по тому, что на самом деле это есть, это довольно не гуманитарная специальность. Расскажи, как тебе вообще было в самом начале, как тебе сейчас, как вообще сложно, легко, как я понимаю, очень сложно было в начале, как ты через да. это все прошла?
0: Было в начале безумно сложно, то есть я такого не ожидала. Я шла на когнитивистику, я была такая э, excited, да, я думала, что мы будем изучать э, классное мышление, прям как у Канова, но все так интересно, всякие ловушки мышления, как нас дурит мозг, обманывает и прочее. Я такая, супер, и тут я прихожу и понимаю, что у меня когнитивная моделир, программирование язык питон а я честно говоря с математикой ну вот прям с 11 класса вообще не сталкивалась и я была в огромном шоке и когда я приходила просто спар в первые там два-три месяца даже я просто рыдала дома я шла уже с университета я плакала потому что я думала что я не справлюсь я думала что это просто будет какой-то фаталити в конце но как-то оно все устаканилось и Я нашла для себя какой-то выход не идти, например, конкретно на вычислительные вещи, а заняться заняться нейром, Потому что я вообще шла, конечно, хотелось мне больше идти в обчислительное, потому что, как мне казалось, и даже сейчас кажется, это намного интереснее. То есть если вы хотите, допустим, я обращаюсь к подписчикам, если вы хотите действительно изучать когнитивистику, намного выгоднее коммерчески, да, на рынке труда намного круче и намного интереснее, мне кажется, идти в вычислительные вещи, то есть та же обработка языка, та же тоже программирование связано с нейронными сетями и вот все вот вот в этом роде, но но конечно нейро это больше наука именно вот наука лаборатория и, и так далее, то есть это не ну это прям в, в редких случаях это можно как-то как-то
2: монетизировать. Вот я сейчас тебя слушаю и меня прям восторг такой, Боже, так интересно, какие у тебя темы вызывают прям такой же вот большой большой восторг. Большой восторг. Особенно с точки с твоей точки зрения, когда ты реально знаешь что внутри, потому что я понятия не имею какая-то математика, знаешь, анатомия внутри, Оно просто звучит все очень круто.
0: Да, звучит замечательно, честно скажу, я прям вот Наверное, все-таки то, о чем я пишу, обучение. Обучение то, как человек учится, как эти все процессы проистекают в голове, особенно память и внимание. И это, в принципе, то, что мы вот изучали прошлый семестр, второй в конце года. Мы прям, я взяла себе много факультетов, и большинство из них это были просто там, там клинические случаи, там, заболеваний памяти, то есть амнезия, какие-то такие вещи, я прям вот, вот это варилась Это очень интересно. Ну, то есть, нет, у тебя есть как стандартные предметы обязательные. И ты должен взять себе еще плюс 2 три выбрать, какие хочешь, любая тематика.
2: Ты какие-нибудь знания применила к себе, к своей жизни из того, что ты выучила сама?
0: Самое эффективное было вообще прочитать книгу Бедели Память, инструкция по применению, по-моему, она так звучит. Ну, ну просто ваша память, эта книга ага. называется так начало. И это Бэдели ⁇ это один из самых крутых, один из самых основных вообще ученых, которые изучают процессы памяти. И прочитать эту книгу, ну, советую практически всем студентам, она довольно легкое в понимании, то есть это не какие-то там научные термины сумасшедшие, которые ты будешь гуглить до до ночи, это такая более легкая лекция, это я на польском говорю, более легкая литература, это мне помогло в вообще в понимании того, как лучше информацию запоминать.
2: Какие вот конкретные какие-то советы у тебя были бы? Я знаю, что ты выпускаешь свой курс скоро, да? Чего да, кажется, да, все, будет все ждут, что...
0: Ш- школа по организации обучения, да.
2: Ну, в, в основе вообще любой, я не
0: просто не буду говорить о каких-то вещах, которые по сумасшедшему новые и какие-то прям не, не, невероятно интересные, типа каких-то мнемонических техник, которые надо просто, я, я не знаю, я считаю это немножко бесполезным. Есть, конечно, довольно интересные моменты, но в большинстве своем это трата времени самое главное в запоминании информации вообще во, чтобы вот из рабочей памяти то есть из того что мы сейчас вот прокручиваем в голове чтобы все перенеслось в долговременную там где мы в принципе храним информацию самое важное это повторение то mm-hmm. есть информацию надо повторять и желательно сразу же после того как ты ее выучил повторить и позже через день через два через три и тогда это будет прям конфетка Эх. <с-> <с-> да, я, сложно, я надеялась. <с-> <сложно>. <с-> нет, никакого, никакой магии
2: здесь нет. У меня просто такое ощущение, что именно моя память, она какая-то прям, ну, наверное, опять же, я ну, не одна. <с-> да, <с->, многие говорят, что. Так... Это запоминающиеся. То есть, если бы я запомнила все, что я когда-либо читала я бы, наверное, самым умным человеком была на Земле. <с-> <с->
0: здесь уже м- такая вещь. Нет людей, если у тебя, конечно, нет никаких анатомических отклонений, да, и генетических каких-то прямо сумасшедших изменений, нет людей с плохой памятью. Есть люди с проблемами с режимом дня, есть люди с проблемами с концентрацией, есть люди, у которых проблемы с обстановкой, они не могут себя никак организовать, но это все не проблема в памяти. То есть, если ты хорошо запоминаешь ту информацию, которая тебя мотивирует и которая тебе интересна, ты можешь запомнить любую информацию.
2: Тогда я просто пойду и буду читать внимательно и повторять.
0: Да, обязательно, чтобы телефон стоял в другой комнате.
2: О, нет, ну это совсем уже. Ну вот обидно, да? Охота какой-то такой вот решение, чтобы прям просто было, да. да, или чтобы Это ты счасть... родился да. такое все запоминаешь, а? нельзя.
0: Гений, гений.
2: Зато ты упускаешь ту информацию, которая тебе не нужна. Это тоже, кстати, неплохо. Во, да. Вот всем, кто вот сейчас меня слушает, и все говорят, что у меня плохая память, я забыла, кто кому что сказал, и вообще, когда мы виделись в последний. Оно раз. вам не надо. Да, я просто упоминаю другую информацию и все. У всех память одинаковая. Ты в основном про это пишешь в своем блоге, да? Получается, ты в научной сфере, вот в лаборатории, где ты сейчас работаешь. Ты сфокусирована на чем-то другом?
0: Я сфокусирована на социальном познании, если я правильно перевела это. Ну да, социальное познание человека. В нашей лаборатории вообще мой начальник лаборатории, мы занимаемся по сути социальным познанием. То есть, как, например расскажу об одном исследовании, например, есть люди с, эм, с расстройством шизофрения, или шизофрения, я просто mm-hmm. говорю с польскими ударениями. Иногда, простите, если будет резать слух, К эти слову, люди могут. Ты
2: на польском учишься или на английском?
0: Да, я учусь, у меня нет, у меня половина учебы на польском, половина на английском. Вот,
2: понятно, продолжай.
0: Да. И вот есть такие исследования, которые показывают, что люди с они плохо распознают биологическое движение. Биологическое движение это когда человек, да, махает рукой, человек ходит и так далее. И они не могут отличить, например, того же идущего человека или махающего привет человека от просто набора каких-то непонятных фигур, которые движутся. И вот изучают, почему так у людей с шизофренией, а почему у нормальной популяции совсем по-другому. Вот, вот примерно такие вещи изучает мой начальник и вообще все, вся тема нашей лаборатории mm-hmm. на этом
2: базируется. А как это все проходит? Ты, вы приглашаете людей, что-то с ними делаете?
0: Да. Обычно это идет... Исследования с помощью электроэнцефалограммы — это метод измерения биоэлектрических сигналов мозга. Ну, надо будет загуглить, и мы именно таким образом определяем, например, какие-то особенности мозга этих людей, и... Тем же самым мы набираем группу людей, у которых есть какое-то расстройство, группу людей, у которых м- все нормально, то есть какая-то контрольная группа, и сравнивается потом. Это, я так говорю, какие-то упрощенные прямо мы, мы просто еще используем и технику магнитно-резонансной томографии, и вот, вот всякое разное. И сейчас я буду делать свою дипломную работу вообще с помощью ТДЦС, это Transcranial Direct Current Stimulation. Mm-hmm. Это стимуляция электричеством. Вот. Буду стимулировать электричеством определенную а часть. Электричество. <смех> человека Нет, кстати, нет, не больных Я буду вот, э, контрольных э, И буду как-то там ну, это хорошо. все сравнивать.
2: Более да. этически приемлемо
0: <смех> Да, 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 и на это надо получить согласие Кстати, я буду писать
2: Где вы людей находите, я просто даже не представляю Есть какой-то определенный...
0: Нет, 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 нет Если мы говорим о клинической популяции, то есть о тех, которые действительно имеют какое-то расстройство, мы с помощью определенных анкет и с помощью связи, конечно же, нашего начальника подаем это все в клинику. И исследования именно над людьми с шизофренией мы будем делать именно в клинике. Потому что, чтобы не тревожить их, чтобы они не приезжали и так далее... И, конечно же, они получают за это определенную награду, то есть там никаких нет, это никакое не использование человека ни в коем случае. И если мы говорим о контрольных группах, то это обычно студенты и те, которые сами соглашаются прийти, потому что многим просто интересно, и плюс всегда участникам исследования всегда платят ну, какие-то определенные деньги или просто дают какие-то купоны, то есть всегда, есть какая-то, всегда есть какая-то, ну, чуть-чуть больше, чем шоколадка, всегда есть какая-то, всегда есть какая-то награда, какая-то, какая-то плата. За
2: это. про про все эти машины, как я их представляю, это такая шапочка с проводами, да?
0: Да, 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 да. Да, Да, это шапочка с проводами, ее подключаешь к усилителю, и позже на экране компьютера ты видишь, что происходит у тебя в голове, какие, какие вообще
2: волны выпускает твой мозг. Я вот думала очень долго, хотела бы ли я быть ученым и мне кажется что это слишком как-то вот муторно, слишком много рутины и ты постоянно что-то одно и то же делаешь это так или вообще как как тебе чувствуется вот пока ощущаешь я
0: скажу так что для сначала у меня было Похожие ощущение позже у меня было еще более отвратительное чувство, когда я понимала, что мне мой начальник лаборатории отписывает в 10 часов вечера, да, он мне там по каким-то делам, он мне просто отписывает. И я понимаю, что человек в 10 часов вечера сидит за электронной почтой и отписывает каким-то своим подчиненным или просто занимается все равно работой. Но неважно, неважно, чем он занимается, он просто сидит перед компьютером в 10 часов вечера, и это меня жутко напугало. Но позже, когда ты начинаешь начинаешь в этом всем вариться ты понимаешь насколько это блаженное чувство когда ты заканчиваешь исследование когда ты смотришь на результаты и там оу вау там действительно что-то есть и у тебя мурашки по коже и ты просто пишешь у меня конечно не было еще этих, у меня сейчас мурашки когда я рассказываю потому что я себе представляю как это но я просто вижу своего начальника лаборатории вижу как он реагирует на все позитивные результаты которые получаются и ты просто понимаешь что все не зря все не зря, и это, это огромное приятное чувство, когда ты добавляешь в мировую копилку знаний какую-то свою лепту. И мне кажется, это вообще очень классно.
2: Ну вот ты говоришь позитивные результаты, но ведь на самом деле чаще все-таки негативные получаются, и у тебя нет вот этого.
0: Ну вообще, чтобы у нас вообще вот, начальник лаборатории, он очень умный человек, и очень часто перед самим исследованием, чтобы проверить парадигму, то, то есть это само задание, да, которое используется в конкретном mm-hmm. исследовании, чтобы его проверить, проводятся такие пилоты. То есть такой небольшое исследование на 20 человек, которое в принципе не очень дорогое, и, например, на каких-то там своих знакомых, да, которым в принципе не надо платить много или вообще mm-hmm. не надо платить. Да? Например, я всегда участвую в пилотах нашей, нашей лаборатории, то есть я уже в шапке электроэнцефалограммы сидела миллион раз. И то есть участвуют все, соответственно проводятся и смотрят, и вообще видно что-то, что-то вообще может выйти из этого. Если нет, то, конечно, ничего не делаю.
2: Я просто очень много читала, несколько книг, по крайней мере, читала по поводу того, что это плохо для науки, то, что негативные результаты вот так вот не выставляются. Да. Угу.
0: да, это плохо, потому что идет огромный, огромный разрыв в сторону каких-то там позитивных результатов, и все стараются только это
2: найти, а все остальное идет в, в ящик. Ты не знаешь кого-нибудь, кто подделывал, знаешь, статистику, подделывал цифры или вообще какие-то такие истории. А, да, я
0: знаю. Недавно я писала об этом в блоге, то ли в историях, как вообще всех Джеймс Викери надурил, на который со, вообще
2: создал иллюзию того, что
0: существует 25-й кадр.
2: Mm-hmm. Да-да-да, я помню тебя из истории. да.
0: Да, у меня было это в историях, что все люди поверили в то, что якобы, якобы он существует, и сейчас до сих пор бытует такое общее мнение, хотя на самом деле это просто было возможно- желание заработать, точнее, поделать результаты. Вот и все. Вот такая вот наука. Это
2: он хороший маркетолог был. Хороший маркетолог,
0: отличный бизнесмен.
2: Ужасный ученый.
0: Да. Ты себя
2: видишь ученым в будущем? Нет. Нет, не видишь.
0: Нет, у меня когда-то была мечта, я о ней писала вообще в первых в одних из первых постов. Даже не мечта, а такая прямо глупая, какая-то розовая в моей голове о том, что вот я хочу, чтобы было что-то названо моим именем, вот какая-то чего-то вот я хочу. Так, я не тщеславная, нет, но вот мне что-то хотелось. Вот просто знаешь, когда всех детей в школе спросили, о а чем вы вообще там мечтаете, да, и когда я сказала это, то просто я была еще меньше, я это как бы придумала все углы, mm-hmm. я просто подумала о том, что, ну, камон, деньги, тачки, квартиры, это все такое, такое банальное, вот что такое придумать, вот то я такая, ну, я хочу, чтобы университет моим именем назвали. И тогда это было просто какой-то разрыв, мне кажется, что все... Подумали, будто меня надо сейчас к психологу отвезти, потому что у ребенка какая-то мания величия это точно.
2: Блин, просто люди до конца своей жизни этого не понимают, понимаешь, сколько тебе лет было тогда.
0: Ой, я не знаю, ну меньше 15. Меньше
2: 15, да. Ты уже тогда это поняла, понимаешь.
0: Но ни в коем ну никак ни в коем, не в коем случае. Но вот я сейчас доучусь, и пока ученым, я не планирую быть доктором пока. Мне надо доучиться, кстати, завтра выпущу пост об этом, что мне надо доучиться сейчас вот этот следующий год и понять, чего я хочу, но пока нет, пока нет, не, не, не хочу быть ученым.
2: Тебе, тебе уже мысли не закрадываются, что пора, пора думать, пора думать, о боже, что, что же будет?
0: У меня такие мысли были год назад, сейчас у меня вообще нет даже времени, времени об этом подумать.
2: Да, ну, может быть и хорошо, может быть и Это отлично,
0: это отлично, для меня это вообще супер, я прям... Мне нравится, что я сейчас об этом не думаю.
2: Я тебе желаю, чтобы университет назвали твоим именем, мне кажется, это очень крутая цель. Нет, ну... Знаешь, надо целиться на какие-то большие вещи. Да, вы знаешь, да. У меня недавно в гостях была серфер, она из Канады, живет в Тихуане, в Мексике, бла-бла-бла. Вот, но она такая... Она очень-очень харизматичная, я бы сказала. Mm-hmm. А, афроамериканка вообще вся mm-hmm. в татушках такая. Она создает искусство с помощью каких-то. Таких машин строительных, то есть она как-то угу. вот режет по металлу рядом с собой, оттуда искры летят, и вот это все красиво. Очень Ух какой-то очень, очень странный хобби, да, такой, я никогда про это не слышала. Вот, так у нее мечта пойти познакомиться с Киану Ривз и все, и с ним, с, с ним остаться. Вот. И у нее целый план есть, как это сделать. Да, и она такая на полном серьезе, такая: да, ну да, я буду делать вот это, вот это, вот это, и потом мы познакомимся.
0: Так Ну, это безумно круто, на самом деле, если ты еще и прям. Уверен так в этом? Да,
2: Да, она такая. Ну, это Лос-Анджелес тоже как бы тут проще, потому что он здесь живет но все равно. Кстати, да.
0: Да, возможно, если бы я жила в Лос-Анджелесе, у меня бы тоже вместо
2: университета.
0: У него бы более конкретные цели
2: были. Так, давай, может быть, про блог поговорим немножко. Давай. У тебя прекрасный блог, у тебя просто Спасибо самый, большое. Я думаю, ты это каждый день слышишь. Надеюсь, тебе никто слишком сильно негатива не сыпет, но мне кажется, у тебя такая аудитория, что у тебя не должно быть слишком много каких-то вредных людей, да? своем
0: да. Большинством все отлично, но как у примерно любому блогеру раз в неделю, получая какие-то сообщения с какими-то довольно странными вещами, люди очень агрессивно реагируют на какие-то просто мелочные вещи.
2: Почему ты думаешь, люди так делают? Я просто не понимаю мотивацию. По
0: большей части я тоже не понимаю мотивацию, потому что если ты хочешь что-то изменить, ты начинаешь с себя. И такое агрессивное поведение в сторону блогеров и людей, которые, в принципе, живут и показывают свою жизнь, и после этого, возможно, начинают ее цензурить, что еще хуже, как мне кажется, это ненормально. Ну, то есть... То, ну, по большей части вообще много кто... Те, кто пишут какие-то коррекции твоего поведения, те, кто пишут вообще какие-то советы тебе в директ или рекомендации к твоему поведению или каким-то твоим привычкам, они просто стараются самоутвердиться по большей части, потому что ты читаешь эти сообщения, это совершенно не какая-то немилая, немилая просто забота о тебе, а это какое-то желание показать, что вот я в этом лучше, что я, ну, я
2: тоже, это знаю. да,
0: yeah. хотя хотя есть, например, подписчики, которые активно со мной общаются, которые мне могут такое написать, я совершенно нормально на это реагирую mm. и вообще нормально реагирую на критику, которая конструктивно, адекватно написана. Mm-hmm. то есть когда мне пишут, что Мол, да, классно, что ты сейчас питаешься вот так, а раньше ты питалась меньше и была такая тощая Я не считаю, что это что-то конструктивное
2: Да, это не конструктивное да, да, когда
0: мне пишут, мол, там, не знаю, патчи можно положить в холодильник, они будут холодные И их тогда легче надевать, и я такая, хм. Я, наверное, неправильно что-то делаю. Ну, в общем, да, есть немножко разница между...
2: Как ты это переживаешь? Вот негативные комментарии, позитивные, понятное дело, не надо особо переживать, порадовался. Позитивные, это вообще,
0: позитивные комментарии, это просто для меня какой-то глоток воздуха. Я прям от каждого человека, когда их получаю, у меня нет такого, что я никому, что я не отписываю. У меня всегда есть обратная связь. И... Да, это
2: правда, я вот отвечаю как подписчик.
0: И я, когда просто получаю какие-то комплименты, я всегда просто так благодарна, людям, что они нашли время зайти в сообщение и написать мне эти гребаные три слова, mm. и ты думаешь, господи, как человек все-таки, ну не знаю, я прям вообще с ума схожу, у меня прям мурашки идут, когда мне что-то пишут приятные люди, а mm. когда пишут негативное, ну не знаю, здесь уже смотря, конечно, о чем комментарий и, как, и какой, ты понимаешь, что ты вроде все делаешь, но видимо этого недостаточно, то есть ты я все-таки принимаю это на свой счет, mm-hmm. то есть я я потом думаю об этом, у меня нет такого, что я совершенно пропускаю это в его ушей, и потом бегаю по лужайке веселая, нет, я... все таки
2: на тебя. Да. Намерено? Ну, то есть ты намеренно не, не фильтруешь их вообще в, в голове так сильно? То есть ты бы могла бы просто закрыть себя и сказать, а, whatever, типа, мне все равно?
0: Нет, я просто, нет, я просто читаю... Окей, okay, так есть, да. там, и, и я плюс я говорила, я очень отходчивая, то есть я могу там загрузить секунду, потом через секунду мне придет хороший комментарий, или там через секунду я уже выпью э, водички, пойду куда-то пройдусь. Ну, в общем, есть какие-то такие. Я не. не я долго не парюсь на какой-то
2: одной проблеме. И у тебя блог в основном про когнитивистику, тоже про то, как учиться. Ш- что ты получаешь от блога, в принципе? Э, какие эмоции, вот помимо позитивных комментариев, что-нибудь еще?
0: Да. Yeah. Я получаю от блога огромную мотивацию, потому что это блог это вообще как таковое, это социальное, огромное социальное обещание людям, когда ты понимаешь, что возможно кто-то берет пример из тебя, возможно, кто-то м- читает твои посты и реально пользуется этими советами, и ты должен супер классно фильтровать информацию. Если я в постах пишу об обучении, я стараюсь делать это компетентно.
2: Что для тебя компетентно?
0: Ну, я не работаю над постом полчаса. Это это 4-5 часов работы, это чтение десятки, десятка статей, плюс компетентность для меня, это постоянное развитие в этой теме, который, о которой ты пишешь. Ну и, конечно же, постоянное повышение каких-то навыков копирайтинга, чтобы людям было удобно читать. Вот это все вместе дает определенную компетенцию блогера, который ответственен за свой материал. Потому что, например, в историях я... С Такая, какая и есть, я живая, я ничего не фильтрую, я вот вот все как есть, так и есть. А если мы говорим о постах, о текстах, о том, где я реально обещаю людям рассказать, как запомнить больше, тогда я стараюсь, чтобы это было подкреплено всеми возможными методами.
2: К слову, например, ты вставляешь ссылки на источники.
0: Если человек захотел действительно, он может ввести в Google фамилию ученого и спокойно найти.
2: Прочитать больше, это просто знаешь, такой знак качества для меня лично. Мне вот интересно еще про польский немножко. Я думаю, тебя уже задолбали все этими вопросами. Ты знала польский до того, как ты переехала в Польшу? И английский, как у тебя был вообще какой уровень?
0: Английский я учила. Я ходила год к репетитору по одному часу в неделю, и с английским у меня было. С английским у меня было всегда все нормально, то есть у меня никогда ничего не было хорошо, и я особо не разговаривала, но я просто очень хорошо схватывала и смотрела там друзей на английском языке спокойно. То есть у меня, у меня никогда не было такого, что я английский учила, у меня просто всегда было все как-то интегрировано в жизнь. Вот, А если говорить о польском, так это было три месяца до начала обучения. И я так, да, я начала со своей такой старательностью, я так стоп. Три месяца до обучения, я не знаю язык, на который я буду учиться, как. И, к сожалению, родители к сожалению, а наверное к счастью, родители мне сказали, что курсы, потому что я могла поехать за месяц до начала mm-hmm. обучения на такие а-ля курсы при университете, и они стоили денег и плюс, ну в общем мы решили, что пусть я лучше возьму с собой больше денег на учебу, чем поеду сейчас в месяц буду ходить три раза в неделю на курсы, а все остальное время просто сидеть в общежитии, и я решила дома учить польский И самостоятельно его выучила, приехала И вообще без без сомнений И без без стеснения скажу Что я знала его лучше, чем те, которые были на этих
2: курсах Ну, ты выучила это до уровня, чтобы понимать Вот какие-то статьи, чтобы понимать Преподавателя и на польском, да?
0: Да, чтобы разговаривать, причем разговаривать Я тренировалась на скорость, потому что Поляки, смотря, конечно, в каком регионе Но очень часто, очень быстро Разговаривают И я специально Подстраивалась под акцент И под скорость разговора Когда смотрела блоги Каких-то блогерш на Ютубе я смотрела прям чтобы выучить молодежные слова и чтобы подстроиться по вот эту скорость тоже разговаривает так быстро как они меня это просто меня это просто жутко увлекало потому что польский язык для меня как э, какой-то такой мультяшный он для меня он для меня игривый он для меня несерьезный mm-hmm. совсем и мне до сих пор нравится я прям люблю м-
2: разговаривать на... Полина, вторая ведущая подкаста она тоже она в Варшаве училась в магистратуре и и она ее муж они вообще не любят польский они просто для них это вот это, знаешь, да. они выучили до достаточного уровня, но у них никакой любви к этому языку нету вообще.
0: Знаешь, у меня такое свободное uh-huh. отношение, я не. А тебе...
2: Его проще было учить, чем, например, какой-то другой язык, потому что он близок к русскому, или...
0: Польский, польский очень легкий язык, на самом деле, я вообще, поэтому я не хочу никого пугать, то, что я выучила его за три месяца, когда мне поляки спрашивают, за три месяца как? На самом деле это просто, это еще долго, ну, то есть я считаю, что польский нереально легкий язык, и если у тебя есть какое-то желание, тебе не надо даже грамматику учить, просто читаешь, смотришь и обязательно разговариваешь сразу. Потому что я учила его с помощью. Мне больше всего помог, конечно же, поляк. Я на Фейсбуке за месяц до того, как выезжать на учебу, поняла, что я как бы ни с кем не общаюсь. И я на Фейсбуке в разных группах польских одежда, там, неважно, какие-то там туристические, ну знаешь, какие группы на Фейсбуке, ну разные, вообще, я ввела там Варшава, ну знаешь, mm-hmm. такие всякие. Везде под комментарием спамила. Я девочка с Украины. Ну, на самом деле, это ужасно звучит. Я сейчас со своей перспективы понимаю, какой ужас вообще это был. Но тогда я такая наивная, я с Украины, я сейчас еду через месяц в Польшу, мне очень нужна помощь в подготовке к вот разговорной части, очень хочу пообщаться, просто даже по-дружески узнать друг друга, ну и при этом ага. всем подучить польский. И отозвался один поляк, единственный он один отозвался, и я ему не отписывала неделю, я просто боялась. Писала ему, и это оказался безумно приятный человек. Вот, он в то, в то время работал в Англии, и мы общались чуть ли не по 5 часов в день. Каждый день Это, вот раз, раз,
2: раз. это круто, что ты такого человека нашла. Это же вообще довольно много времени. Это очень повезло, да. Ты живешь со своим парнем? Да. Вы довольно давно вместе, да? Да. Вот я тоже, я никогда не помню вообще, сколько мы лет вместе. Можно спрашивать? спрашиваю?
0: Влад! Влад, Влад! не слышит меня. Ну ладно, ну сколько прошла. ты
2: лет, неважно. Ну, короче,
0: два или три года, под... подожди, два или три года мы вместе. А, нет, все, три, три, мы, мы в этом, этим летом у нас три года, потому <сёк> что мы, мы одногруппники с Владиком.
2: На твою научную карьеру, давай так скажем, mm-hmm. на твой блог, как влияют отношения?
0: Скорее, как блог влияет на отношения, чем отношения на блог. Поначалу было не очень, потому что Влад очень доброжелательный человек и очень любит помогать. А я просто элементарно начала этим пользоваться, вот. И это было не очень, то есть я тогда этого не особо понимала, это длилось примерно полгода, и... После этого я себе сказала, в какой-то момент просто я поняла, что я нервничаю из-за каких-то мелочей, из-за того, что там Влад мне не может в какой-то момент помочь, хотя у него есть своя жизнь. И, конечно, в тот момент я себе сказала, стоп, и сейчас все вообще отлично, я я себя классно чувствую, и Влад себя классно чувствует, друг другу помогаем,
2: но все в рамках. Ты боялась, что он тебе будет помогать, или ты просто не хотела? чужой помощи.
0: Нет, я, я вообще, у меня была другая ситуация, я ее не требовала никогда, а Влад как раз таки вот любит помогать. И я это просто принимала, 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 и в какой-то момент я поняла, что и он ошибается тем, что он прям перегибает палку, и я ошибаюсь тем, что я настолько уже привыкла к этому, то есть я уже как-то, уже если он этого не делает, для меня это какой то проблема была. И я, когда начала это замечать, мы прям сели, поговорили, и я сказала, Влад, ну все. Как бы, стоп. Ты, ты, ты на меня не работаешь. Мы с тобой встречаемся, так, да. Надо ограничить эти вещи. Начнем с того, что мой блог это просто интеграция моей жизни и интеграция того, что я занимаюсь. Я не веду блог отдельно от жизни. И вот это очень сложно многим понять, что м, кто начинает вести блог, они стараются разграничить жизнь и блог. В блоге быть одним, в жизни быть другим придумывать, что писать в блог, как-то придумывать тему. На самом деле, если тебе нечего сказать, у меня такая мысль, что, ну, возможно, стоит подождать, а, возможно, стоит найти себя и потом начать вести блог, потому что в другую сторону, как по мне, так это не совсем работает. То есть, да, это не получается просто, это просто не встраивается в твою жизнь, у тебя много стресса получается. Ты должен придумывать, что рассказать людям и при этом всем жить свою жизнь. У меня такого никогда не было, то есть я всегда
2: сразу это все соединить. Да, и у тебя очень прекрасно получается. Я надеюсь, к тебе придут люди, да, в Инстаграм, посмотрят твою историю. Просто потому... невероятно живо и, ну, по-настоящему, тебя правда видно. Ты советуешь что-нибудь себе в будущем, вот, зная твой опыт прошлый, сейчас? Я даже не задумывалась об этом. Нет, нет скорее, скорее нет. Скорее нет, почему?
0: Все как-то идет своим чередом. Я, я как-то не заглядываю вообще. Вот я тот человек, который не думает о том, что будет через год. У меня есть определенные цели на год, да, я хочу сделать то, то, mm-hmm. то, я хочу там закончить институт, но у меня они все такие прям, ну, краткосрочные. У меня нет цели через пять лет иметь что-то. Возможно, это плохо, возможно, хорошо, но мне так удобно mm-hmm. жить. Я вообще... Это мой способ жизни, пока он... работает. Работает, я не хочу что-то
2: менять. Вот. А советы тогда какие-нибудь книжки, особенно по когнитивистике, вот если человек хочет начать читать про это, какие книжки лучше начать? Может быть, какие-нибудь простенькие, вот как ты сказала, Каннман? Кармен, да. Э,
0: да, это лауреат Нобелевской премии, и книга о том, как наш мозг обманывает нас, о ловушках мышления, называется «Думай медленно, решай быстро». Это та книга, которая меня вдохновила, и возможно она вдохновит и подписчиков твоих. Я не могу посоветовать какой-то конкретной книги, честно говоря. У меня в блоге, кстати, я часто выставляю какие-то отзывы на книги, и там, в принципе, можно найти что-то подобное. Там какие-то научно-популярные книги о мозге, в принципе, какую не возьми, все, интересно, и все практически об одном и том же, потому что все переписывают одно и то же. Я сейчас читаю Стивена Пинкера, книга называется «Чистый лист». Она очень классная, написана именно с помощью такого критического мышления, то есть автор не раскрывает только одну проблему, а он работает, Прям вот сам себе, сам себе ставит какие-то вызовы, да, прям в книге очень интересная. Чистый лист о том, что на нас влияет не только общество, культура и наше окружение, но у нас есть определенные врожденные процессы. Например, там мышление, внимание, память. Это как-то все еще есть, обормлено у нас в мозге с рождения. Мне просто нравится, и как он пишет. Она не такая легкая. Нужно думать, когда ты ее читаешь. Но она очень интересная. А вообще моя любимая книга, она, конечно, не касается когнитивистики, но я бы очень хотела в ней сказать, потому что я ее советую читать всем своим друзьям. У меня уже все друзья купили себе эту книгу. И я прям вот все советую почитать. Называется Антихрупкость Насима Талиба. У него еще есть одна очень известная его книга, это Черный лебедь. Но антихрупкость это мой фаворит. Антихрупкость
2: лучше, я, да, я читала черную лебедя». Тебе, м- тебе прям отзывается. Конечно, есть моменты,
0: которые нет, потому что я одну прям не могу быть согласна с, с автором вообще во, вс- во всех во всех во всех моментах, да. Но в целом это очень крутая концепция, очень крутая идея, которая, в принципе, отзывается во многих. Во многих процессах, которые происходят в жизни. То есть, Она о том, кратко, вот если людям, как извлечь выгоду из хаоса, это, в принципе, ее до конца название, то есть как мы можем извлечь какую-то выгоду из наших ошибок, из наших неудач, из каких-то
2: проблем, и всем свежим. Спасибо огромное, крутые рекомендации, все ссылки мы оставим внизу, в описании подкаста. Спасибо огромное за разговор. И тебе
0: огромное спасибо.
2: Пока-пока.
1: Спасибо всем, кто прослушал этот выпуск. Все упомянутые ссылки на книги и на людей мы оставим внизу в описании подкаста. Если вам понравился наш подкаст, обязательно рассказывайте про него своим друзьям и знакомым, а также делитесь нами в социальных сетях. И до скорых встреч. Пока-пока.